en lo personal, yo tengo dos niños hombres. Pero a nivel más general, cuando hablamos de diferencias de género, también estamos hablando entre líneas de algo muy chileno y que todavía es lamentablemente muy contemporáneo, esto es, el machismo. Yo diría que todos los hombres podemos aspirar como dice alguien por ahí a ser machistas en rehabilitación, porque hemos nacido en una cultura machista que nos atraviesa en nuestro desarrollo y crecimiento, lo olemos, lo degustamos a cada rato. Entonces, podemos aspirar a ser lúcidos respecto de eso, para poder separarnos de esa influencia. ¿Qué cosas de tu propio padre has utilizado al momento de criar? En mi caso, mi papá siempre fue, y sigue siendo, con nosotros muy lúdico, mucho de juego. En ese sentido, había una cosa muy horizontal de jugar, desde muy chico. Y también muy afectivo, yo creo que mi viejo, que tiene setenta y tantos ya, era bien atípico para su generación. Lo que sí, cuando yo tenía apenas tres años, mis viejos se separaron y a partir de ahí yo lo veía solo los fines de semana. Esto me ha hecho a mí mucho más cuidadoso de la relación de pareja. Acá vemos cómo se teje la pareja con los hijos. Entonces, lo que yo he conservado o quiero conservar, mis hijos dirán si lo logré o no, es lo afectivo y lo lúdico, y lo que no he conservado o pretendo cambiar es el cuidado de la relación de pareja. Antiguamente, era difícil que las parejas se separaran, por los hijos. En cambio, ahora no. Es cierto, aunque me parece positivo. Porque muchas veces antes se quedaban juntos, por los niños, pero había maltrato o violencia. Yo diría que el mayor número de separaciones de hoy en día tiene ese lado positivo, de romper con el argumento del, por los hijos, en contextos agresivos o violentos. Como padre, has vivido barreras o falta de comprensión en tu entorno laboral para ejercer la crianza. En mi caso, yo opté por el difícil y largo camino de trabajar de manera independiente. Y he tomado, desde hace un tiempo atrás, la arriesgada decisión de trabajar media jornada. Y eso me ha dado el tiempo para estar la otra media jornada dedicado fundamentalmente a estar en la casa con los niños, sin dejar de hacer mis cosas, como espacios de deporte, arrancadas al cine u otros espacios recreativos, pero sí teniendo mucho más tiempo compartido. Ahora, yo sé que esto es otro privilegio, que no todo el mundo lo puede hacer, pero por otro lado también es una decisión, que a veces cuesta tomar, porque uno está calentito y seguro al alero de su pega. Mi decisión ha sido para mejor, con todo el vértigo que eso significa. Ahora, en términos más amplios, estamos en una cultura de la competencia que estimula el trabajolismo. Yo tengo muchos conocidos que se desviven trabajando para ganar más plata, para comprarse el mejor auto, y de repente pasa que tienes el mejor auto pero que a tu hijo ni lo conoces. Se mezcla ahí el materialismo y otras influencias culturales que bougan para el otro lado. Este es el difícil tema de la conciliación entre trabajo y familia, donde la flexibilidad laboral es un principio orientador. ¿Qué le aconsejarías a un papá primerizo? Como primer consejo, que se involucre activa y participativamente desde la gestación y en todas las etapas de la crianza, sin asumir que es terreno de la mujer. Al mismo tiempo, si pienso en dar una recomendación, no podría salirme de mi trabajo como psicoterapeuta. Yo he acompañado a muchos padres y hombres que han hecho un trabajo personal de autoconciencia justamente para lograr una paternidad consciente, que permita iluminar la propia historia y también los mandatos sociales, y así poder generar una propia forma de ejercer la paternidad, y también la masculinidad, que sea libre y creativa. También es cierto que no siempre se cuenta con las posibilidades de hacerlo, pero si uno rebusca hay posibilidades, 
hay incluso espacios gratuitos de psicoterapia. Yo considero que ese camino de desarrollo personal favorece mucho el logro de una paternidad activa, en la medida en que sea consciente. Junio de 2018. 2533 El derecho a la rabia. La madre de Consuelo me dice, traje a mi hija porque estaba muy rabiosa, irritable y enojona. Yo quería que la terapia suprimiera esas reacciones. Me costó entender que ella estaba enrabiada con su papá, por ser frío, distante y despreocupado. Por eso me separé de él. Cuando tú me dijiste que ella tenía derecho a sentir rabia, empecé a validar sus emociones. Eso la hizo sentir, quizás por primera vez en su vida, escuchada y comprendida. Al poco tiempo, su rabia se transformó en pena y después su pena en resignación. Hoy sabe que su papá es como es, que ella no podrá cambiarlo y ha aprendido a vivir con eso. Hizo el duelo, como me señalaste en una sesión. Se ha acercado más a mí, a su hermano mayor y a su abuelo. La rabia abrió el camino de su proceso de cambio. La rabia no es una emoción, negativa, sino un afecto que nos protege del dolor y nos moviliza a la acción. La rabia no es caprichosa, suele responder a un motivo, manifiesto o latente, que necesitamos explorar, comprender y validar. Tenemos derecho a la rabia. 2534 Competencia y relación de pareja Cuando una pareja compite, los dos pierden. 2535 Celos y familia de origen. Muchas veces, los celos son un sentimiento de inseguridad cuyo origen es una infidelidad en la familia de origen, del padre a la madre o a la inversa, que se teme sea replicada por la pareja actual. Una psicoterapia puede ayudar a elaborar el impacto emocional de la infidelidad de los padres, para evitar que su fantasma afecte la propia relación de pareja. 2536 Cortarse. Tuve depresión hace varios años atrás y me empecé a cortar. Sentía un dolor tan pero tan gigante, tan enorme, que me comía y me desesperaba, me iba matando de la forma más abrumadora posible. Este dolor era emocional, pero lo sentía en cada parte de mi ser físico, emocional, espiritual, mental, etc. Entonces un día me hice daño. Sin pensarlo, vine y me corté. Y dolió, obviamente. Y ese dolor de alguna forma opacaba el dolor emocional. Al ver la sangre, me daba cuenta de que estaba viva y me daba un golpe de realidad. Me impactaba ver esa escena y me desconectaba de mi dolor emocional. Pero los cortes y el daño tenían que ser cada vez más intensos para opacar el dolor emocional. Cortarse, un intento desesperado por cortar el dolor emocional y sentirse vivo. 2537 La infidelidad, un dolor que libera. Javiera tenía la vida perfecta, el marido perfecto, el trabajo perfecto, los hijos perfectos, la casa perfecta. Hasta que un día, descubrió que su marido le era infiel. Entonces, todo empezó a derrumbarse. Llegó a psicoterapia. Y empezó a ver lo que jamás había asumido, que había llevado la vida que los demás esperaban para ella, especialmente sus padres, pero no la que ella quería. Una vida perfecta en apariencia, pero falsa y vacía. Luego de unos meses, Javiera se separó de su marido, empezó a estudiar teatro, lo que siempre había soñado, y se enfrentó por primera vez en su vida a su madre, quien le insistía que siguiera con su marido, porque, aunque fuera fresco, sigue siendo un buen partido. En su última sesión de psicoterapia, Javiera dice, la infidelidad fue algo muy doloroso, pero también algo muy liberador, porque me permitió darme cuenta que llevaba una vida de mentira. A partir de ahí, 
he podido rehacer mi vida hacia algo mucho más genuino y verdadero. 2538 Estrés y autoexigencia. Muchas veces, el estrés es resultado de la autoexigencia, que a su vez se origina en la exigencia excesiva de los propios padres. Una vez explorada y elaborada la relación los padres en psicoterapia, es posible soltar el mandato de autoexigencia y aliviar el estrés asociado. 2539, eres igual a tu padre. Es una de las peores ofensas que puede recibir un hijo o una hija, especialmente cuando está claro que la comparación alude a las cualidades negativas del padre en cuestión. Aplíquese también a la inversa, cuando es el padre quien dice, eres igual a tu madre. Usted, no lo diga. 2540 Recordatorio para madres y padres. El amor es más importante que la disciplina rígida. 2541 Primer mandamiento para padres separados no abandonarás a tus hijos luego de la separación de pareja. 2542 Segundo mandamiento. Para padres separados no castigarás a tu expareja a través de los hijos. 2543 Crisis de pánico y necesidad de control. Muchas veces, las crisis de pánico visitan a aquellas personas que se caracterizan por ser excesivamente controladoras. Precisamente, las crisis de pánico involucran el miedo a perder el control. ¿Acaso las crisis de pánico sean una oportunidad para aprender a soltar el control excesivo, para estar abiertos a lo impredecible y aceptar los aspectos de la vida que escapan a nuestro control? 2544 palabras en la última sesión. Me siento distinto, la terapia me ha servido para ser consciente de lo que siento, ya no guardo las emociones, sino que puedo expresarlas. Estoy menos cerrado. Siento que he podido hacer el duelo por mi separación. Ahora estoy abierto a conocer a alguien. Me siento tranquilo, estoy bien en mi pega, bien en mi casa. He retomado las actividades que me gustan, como bailar salsa. Antes estaba pegado en el sufrimiento, era una olla a presión de muchas emociones guardadas, pero ya no. 2545 atrasos, sentirse importante. Claudia suele llegar tarde a todas partes. Necesita hacerse esperar. Así se siente querida e importante, sabiendo que los demás esperan su llegada. Cuando era niña, Claudia pasaba sola en su casa. Cuando llegaba del colegio, nadie la esperaba. Ella sentía que no era importante para sus padres. A veces, los atrasos reiterados son una forma inconsciente de buscar un cariño y sentir una importancia que no se experimentaron en la infancia, pese a que por lo general se obtenga de parte del otro fastidio y enojo, reproduciendo así la vivencia infantil de rechazo. 2546. El mensaje de las crisis de pánico. Con frecuencia, las crisis de pánico visitan a quienes en su vida han ocupado el rol de personas, fuertes, y, autosuficientes. En algún momento, cuando se sienten sobrepasadas o colapsadas, estas personas se dan cuenta que ya no pueden solas, que necesitan apoyo externo. Justamente ese suele ser el mensaje de las crisis de angustia, es el niño o la niña interna que grita, siento pánico, tengo miedo, necesito contención. Las crisis de pánico, entonces, son una oportunidad para soltar la ilusión de autosuficiencia y buscar en una psicoterapia la contención emocional que nuestro lado vulnerable pide y necesita. 2547 Atraso y miedo al abandono. Seba, ¿cómo estás? Leí tu hipótesis de la gente que llega atrasada y me llegó al corazoncito, ¿por qué me pasa eso? Pero, además, me pasa otra cosa, segunda hipótesis que se suma a la tuya, no son excluyentes. 
Llevo un tiempo analizando por qué Cresta siempre llego atrasada a todo, por más que me superplanifico, es como si el universo conspirara en mi contra y al final no lo logro. La cosa es que, en el fondo de mis fantasías infantiles, temo llegar a la hora o antes porque me angustia esperar que los demás lleguen, porque en realidad podrían no llegar nunca y quedarme sola. Chan, Chan. Tengo historia infantil de sobra para haberme creído ese cuento. Quería compartirlo contigo. Un abrazo, colega. 2548 Sufriste un abuso sexual infantil y nadie lo sabe. Revela tu secreto a una persona de confianza y busca apoyo psicológico. La verdad, aunque sea dolorosa, siempre libera. 2549 Duelo por Simón. En cerca de dos décadas de trabajo psicoterapéutico, he acompañado un sinnúmero de duelos por parejas, hijos, abuelos, padres, madres, amigos. Hoy, recibí a Gabriela, mujer de 42 años cuyo motivo de consulta es el duelo por Simón, su amado perro que la acompañó durante 10 años. Gracias Gabriela por mostrarme que el dolor por la pérdida de una mascota también puede justificar una psicoterapia. 2550 Una psicoterapia religiosa. Daniela, 17 años, llegué acá contigo porque me cambié de psicólogo. Yo, ¿y por qué te cambiaste de psicólogo? Daniela, porque el otro es mormón y me insistía en que no tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio. 2551 Última frase de una psicoterapia. La terapia me sirvió para sacarme las trancas y para aprender a expresar mis sentimientos, que antes no podía. 2552 Diálogo en una sesión de psicoterapia. Hija, 19 años, mamá, te tengo que contar algo, soy lesbiana. Mamá, hija, yo te amo y te acepto incondicionalmente, seas heterosexual, homosexual, transexual o lo que fueras. 2553 como en Una mente brillante. Viste la película Una mente brillante, donde al final las voces todavía existen, pero ya no hacen daño. Bueno, yo al final de esta terapia siento lo mismo, mi inseguridad y mis pensamientos negativos todavía existen, pero ya no me perturban, no me afectan ni me invaden. 2554 La belleza de la escenificación en psicoterapia. Es nuestra tercera sesión. Sin embargo, a la hora de vernos, Luis me escribe por WhatsApp que está perdido en el edificio, que no recuerda qué piso es. Después, en sesión, habla de cómo la muerte de su papá a sus seis años le hizo sentirse desprotegido y desorientado, sin guía. Le señalo que a lo mejor el olvido del piso no es tan casual, quizás acá está trayendo a ese niño perdido, buscando la acogida y el cobijo que perdió en su infancia. Luis me escucha, suspira y llora. Como un niño de seis años. 2555 Un tipo de fracaso de pareja. Muchas veces, las parejas fracasan por la repetición de patrones disfuncionales de las respectivas familias de origen. Un ejemplo común es elegir a una pareja que termina siendo igual de maltratadora que el padre o la madre. Otro ejemplo es maltratar a la pareja tal como los propios padres se maltrataban, o como alguno de ellos ejerció maltrato infantil en la propia niñez. Por lo mismo, trabajar en psicoterapia el vínculo con los propios padres es un factor protector de la relación de pareja. 2556 Violencia simbólica, estereotipo de género y autoestima. Un tipo de violencia simbólica es aquella encarnada en el estereotipo de género, re, producido por medios de comunicación de masas, mujer flaca, blanca, de figura estilizada, sin defectos, potosopeada. 
este ideal prefabricado tiene efectos concretos en la autoestima de muchas mujeres que no se ajustan al estereotipo, no estar satisfechas con su corporalidad, repudio constante de una o más partes del cuerpo, representación del propio cuerpo como algo deforme o indeseable. Hay más riesgos de afectación de la autoestima cuando ya ha existido una vivencia temprana de rechazo corporal, ya sea a nivel familiar y barra o escolar. 2557 Miedo a crecer, cuando los adultos traban el camino. Nicolás, ocho años, te cuento mi secreto. Yo, te escucho. Nicolás, yo no quiero ser grande, yo quiero ser niño para siempre. Yo, ¿y por qué no quieres ser grande? Nicolás, porque los grandes están siempre peleando, como mis papás. 2558 para que duela menos. Pedro, diez años, yo a mi mamá no le digo mamá, le digo por su nombre, Mariana. Yo, ah. ¿Y por qué no le dices mamá? Pedro, es que mi papá se murió y yo lloré mucho. Entonces no quiero volver a llorar tanto si se muere mi mamá. Por eso prefiero llamarla Mariana, así, si se muere, me duele menos. 2559 Relaciones superficiales. Nunca profundiza, siempre termina antes que la relación se vuelva más sólida e íntima. A sus 10 años, murió su mamá. De allí el temor a vivir una nueva pérdida significativa, un nuevo abandono de parte de una persona amada. 2560 Una sesión de psicoterapia con un adolescente. Con Miguel, de 16 años, pasamos toda una sesión escuchando canciones, desde su celular y también del mío. Al final de la hora, me dice que le gustaría ser músico. ¿Es esto terapéutico? Sí. Porque es parte de la construcción del vínculo, a partir de intereses comunes, de manera auténtica y genuina. Será este espacio de complicidad musical el que permitirá avanzar hacia otras profundidades, como su vocación, su relación con sus padres, su deseo y temor a entablar una relación de pareja, sus dificultades con algunas amistades. Especialmente en la adolescencia, la música es un camino privilegiado hacia el mundo emocional. 2561 Día de las Familias. Día de la Madre, y después, Día del Padre. Y así vamos perpetuando la hegemonía del modelo familiar heteronormativo y binario. Una alternativa, celebrar el, Día de las Familias, así, en plural, festejando la diversidad y el pluralismo. 2562 Adolescencia tardía. Ricardo, 32 años, que saco en limpio de la sesión de hoy. Que he estado viviendo una adolescencia tardía. Fui un niño bueno en mi adolescencia y las cagadas me las he mandado en la adultez. Si volviera a ser adolescente, me chasconearía más y sería menos correctito, porque entendería que la adolescencia es la etapa en la cual uno tiene derecho a dar problemas. Parece que lo que uno no vive en la adolescencia, lo vive en la adultez. Es importante ir viviendo cada etapa a su tiempo. 2563 días de los padres y estereotipos de género. Para el Día de la Madre, a Matilde que está en primero básico le piden preparar en el colegio una cuchara de cocina con corazones, mientras que para el Día del Padre, una corbata de papel con queritas felices. Para el Día de la Madre, a Javier que está en segundo básico le piden preparar en el colegio un dibujo de una mujer delgada con tacos y cartera, mientras que para el Día del Padre, un dibujo de un hombre gordo con maletín. Fíjate en el regalo escolar del Día del Padre y de la Madre, y podrás identificar el correspondiente estereotipo de género. 2564 de fútbol, amor y sexo. El fútbol es como el amor, 
hay que trabajar en equipo. Pero el fútbol también es como el sexo, no tiene brillos y ambos equipos no se divierten. 2565 Paradoja de la crianza. Primero brindar nuestra cercanía para desarrollar su seguridad, después soltar gradualmente la exclusividad del vínculo, de manera de favorecer su socialización y autonomía. No hay genuina exploración sin base segura y no existe base segura si no es posible la exploración. 2566 Los increíbles 2. Ejercida debidamente, la paternidad es un acto heroico. 2567 Frase de una madre a su hijo en él. Supermercado aprovecha lo que sí tienes en lugar de llorar por lo que no tienes. 2568 Primera polución. Enrique, 13 años, para mí, la primera polución fue mucho más mística que la primera comunión. 2569 Arabia Saudita. Ahora las mujeres pueden conducir un auto. ¿Cuánto faltará para que puedan conducir sus vidas? 2570 Un caso de trabajolismo. César tiene 35 años, es ingeniero y trabaja como independiente. Su jornada laboral es de lunes a domingo, de 8 de la mañana hasta 11 de la noche. César se siente seguro en su trabajo, es su zona de confort y también su refugio. La vida emocional y relacional de César es muy pobre, allí se siente profundamente inseguro. No tiene pareja ni amigos. Desde que era niño, César ha sido una persona solitaria. En su infancia tenía muy buenas notas, pero era víctima de hostigamiento y acoso escolar de parte de sus compañeros. En su casa, su papá lo trataba de, tonto, e, eh, inútil, cada vez que llegaba con una nota por debajo de seis. En psicoterapia, trabajamos sus heridas afectivas infantiles que están a base de sus inseguridades. A los cuatro meses, César ha podido dejar de trabajar los fines de semana y lleva varias semanas saliendo con una mujer que conoció por Tinder. 2571 Última sesión con Alfonso. Llegué acá hace cinco meses porque mi relación de pareja estaba muy mal. De 1 a 7, estaba con nota 4. Desconfiaba de ella y estaba muy intolerante, me molestaba por cualquier cosa. Hoy mi relación de pareja está mucho mejor. De 1 a 7, le pongo nota 6. Creo más en ella y ya no me fijo ni me molesto por detalles menores. Estoy más tolerante. Junto con mis sesiones individuales, han sido importantes y provechosas las sesiones que tuve junto con mi esposa. Yo pensé que solo vendría yo y eso fue una sorpresa. 2572 Dos anotaciones clínicas. ¿Qué saco en limpio de mis últimas dos atenciones clínicas? Primero, que una mascota puede ocupar el lugar de un hijo y su muerte ser vivida como la pérdida de tal. Segundo, que la música especialmente con adolescentes puede ser una zona de encuentro fértil y significativa, que reemplace a ratos el intercambio verbal. 2573 Amor por la literatura. Hola, Sebastián, te encontré por casualidad en Internet. Yo fui paciente tuyo el 2008, hace ya una década, yo creo que te acuerdas de mí. ¿Sabes? Una de las cosas que más me marcaron de la terapia que hice contigo, fue cuando te dije que quería estudiar literatura y tú me dijiste que también habías estudiado literatura en paralelo a psicología y me prestaste tu libro regalón, uno de Borges, bien carreteado. También me pediste que llevara a la terapia mis poemas y cuentos, y los leímos en las sesiones. Me acuerdo que me dijiste que tenía harto talento y que no dudabas en que me iría bien en literatura, todo lo contrario del rechazo que vivía en mi casa. Hoy estoy haciendo mi doctorado en literatura en España y estoy más que feliz con mi camino, con mi amor por la literatura, 
que también pude sentir en ti. Un abrazo, Sebastián. 2574 No querer seguir, un impasse y su resolución terapéutica. Vine hoy solo para decirte que no voy a seguir viniendo. No hay resultados y veo que tú solo escuchas y anotas, pero no me guías ni orientas. Entiendo, Camila. Me parece bueno que me lo puedas decir estando acá, porque perfectamente podrías no haber venido. Te agradezco decirme que necesitas de mí un rol más activo, que pueda guiarte o orientarte, porque cada persona necesita cosas distintas. Al mismo tiempo, te recuerdo que llevamos solo cuatro sesiones de terapia, por lo cual es comprensible que todavía no veamos resultados o cambios sustantivos. Sí, ya sé que llevamos solo cuatro sesiones. Cuéntame, ¿cómo fue que tú supiste de mí? Por Facebook, encontré genial lo que escribes ahí. Claro, te puede haber pasado que mi página de Facebook te haya generado una expectativa demasiado alta, condenada a chocar con la realidad, que nunca es tan ideal. Te ha pasado antes hacerte expectativas altas y después frustrarte. Siempre, especialmente con mis amistades y mis parejas. Siempre termino alejándome y quedándome sola. Tal como ahora te estás alejando de la terapia y de mi, pausa. Quizás es verdad, soy una persona muy cerrada, cuadrada, seria. Yo veo a una adolescente cerrada que protege y cuida a una niña herida, para que no resulte herida de nuevo, una adolescente que prefiere escapar de todo vínculo más profundo, para evitar la posibilidad de volver a ser dañada. Camila empieza a llorar. Le pasó un pañuelo, gracias por permitirte abrirte y llorar en este espacio, luego de haber llegado con una actitud cerrada y avisando que te ibas. Igual yo recojo tu crítica y reconozco que he sido poco activo, intentaré darte más guía y orientación. Asimismo, te pregunto, ¿hay alguien cercano o cercana a ti que tú sientas demasiado pasivo y poco guía? Mi papá, todo el rato. Nunca ha estado suficientemente presente en mi vida. Esto es otro aspecto, entonces, que ilumina este impas que hemos tenido y que podemos seguir trabajando, si así lo quieres. Por último, que sacas en limpio de lo que ha pasado hoy acá. Que no querer seguir viniendo era una forma de cerrarme y alejarme. Lo entendí. Suspira. Fijemos la próxima sesión. Fijemos la próxima sesión. 2575 Miedo a una nueva decepción. Corta las relaciones justo cuando empiezan a ponerse más profundas, por miedo a vivir una nueva decepción. Esto seguirá pasando hasta que la primera decepción no haya sido sanada. 2576 Me siento bien. Me doy cuenta que me siento bien. Y esto, que tantas otras veces he dado por sentado, es simplemente maravilloso. 2577 Transferencia hacia afuera y hacia adentro. Exploración de la transferencia hacia afuera, esto que te pasa ahora conmigo, te ha pasado antes con otra persona. Exploración de la transferencia hacia adentro, esto que te pasa con esa persona, te ha pasado también con la terapia y conmigo. 2578 Vocación, llamado, historia, deseo. Andrés, estimado Sebastián, Leo los posteos de tu página y me parecen muy interesantes, algunas publicaciones incluso las he llevado a mi propia historia, en fin, admiro mucho tu trabajo. En este correo, te escribo porque me gustaría saber tu opinión respecto a un tema, la vocación. Verás, una de tus publicaciones, que aún recuerdo, hablaba sobre cómo toda vocación lleva algo intrínseco, una conexión con la propia historia. Ahora, ¿Crees tú que ésta se desarrolla a lo largo de un transcurso largo de tiempo?
¿Piensas tú que conlleva una conexión con momentos tempranos de la historia de una persona? ¿Crees que una persona, repentinamente, por sucesos de la vida, pueda replantear su vocación hacia profesiones en las que nunca antes de X hecho significativo habría pensado? Me interesa mucho saber qué opinas al respecto, espero que se comprenda mi punto y que, cuando tengas algún tiempito, pudieras responder con tu perspectiva. Agradezco de antemano tu respuesta, y seguiré atento a tus publicaciones, siempre hay algo que aprender de ahí. Saludos. Yo, gracias, Andrés, por tus palabras. El origen de la palabra vocación remite a un llamado divino a seguir el camino de Dios por la vía del sacerdocio. Es decir, se trata de seguir un mandato externo concebido como sagrado y, por tanto, incuestionable. Esta etimología ha cargado de sentido la concepción de la vocación, que ha sido comprendida como una especie de llamado natural y esencial a seguir un camino prefigurado, que solo habría que descubrir y reconocer en uno mismo. Ahora bien, lo que antes era el llamado divino, bien puede ser en nuestros tiempos el llamado o mandato familiar, debes estudiar derecho, tal como tu padre y tu abuelo, o el mandato social, debes estudiar una carrera que sea rentable. A diferencia de esta concepción alienada de la vocación, es posible comprender la elección profesional como el resultado personal y singular de una construcción armada a partir de la propia historia individual, familiar y social. Es en este sentido que toda vocación conlleva una conexión con la propia historia, tanto temprana como posterior. En este escenario, efectivamente, es posible que, por sucesos de la vida, una persona pueda replantear su elección vocacional, tal como puede variar su elección amorosa. En definitiva, más que el acatamiento de mandatos externos orientados hacia caminos prefigurados, la verdadera vocación implica reconocer el propio deseo, construido desde nuestra propia e irrepetible historia y marco sociocultural, para orientarlo de manera auténtica y creativa, no sin esfuerzo y trabajo. Espero haber respondido, al menos parcialmente, tus interrogantes. Un abrazo. 2579 con los papás no se tira. Muchas veces, detrás de las dificultades sexuales en la pareja hay un patrón relacional incestuoso, una mujer que actúa en la vida como madre de su marido infantil, o un hombre que actúa en la vida como padre de su mujer inmadura. Una vez resuelto y modificado este patrón relacional, por la vía de la psicoterapia, la sexualidad en la pareja suele destaparse y revivir. Sucede que con los papás no se tira, pero con la pareja sí. 2580 aplíquese a infinitas cosas. No es fácil pero es hermoso. 2581 Aborto. Libre, seguro y gratuito. Hasta la semana 12. Tal como en Francia a partir de 1975. 2582 El hijo gay y la familia religiosa. Rubén, muchas familias en el mundo, especialmente aquellas de alta religiosidad, se olvidan del amor a un hijo cuando es homosexual. Imaginen lo doloroso que debe ser que el único refugio que tienes en la vida, sea el que te dé la espalda y te haga entender que tú no debes existir. Que eres casi un monstruo. Que debes odiar ser quien eres. Y que ante los demás, lleguen a sentir vergüenza de decir que su hijo es gay. Esas famosas rehabilitaciones, esas curas de la homosexualidad no hacen más que dañar el triple. Generan traumas, rencores, falencias irreparables a veces. Lamentablemente, es algo que se está dando en este mismo momento y nadie hace nada. Ojalá cuando tengan hijos o pasen por una situación como esta, no hagan lo mismo. Apoyen a sus hijos y amenlos sean como sean. 
porque no hay mayor coraza protectora que la que brinda la familia. Y cuando ésta te da la espalda, el quiebre no se supera jamás. 2583 Ministerio de Familias. Así, en hermoso y diverso plural. Porque, Ministerio de Familia, en singular, parece más un discurso eclesiástico que un reconocimiento del pluralismo y la heterogeneidad que despliega la composición de las familias chilenas. A veces, una sola letra hace la gran diferencia. 2584 Conversación entre dos adultos jóvenes en el metro Baquedano. ¿Sabes cuándo te vuelves viejo? ¿Cuándo? Cuando, en lugar de escapar de la casa para ir a una fiesta, te escapas de la fiesta para volver a tu casa. Chucha, me pasó el sábado. Me fui a la B. 2585 Conversación entre dos universitarias en el Metro República. Hay cachao que la mayoría de las feministas somos de izquierda. Sipo, y la mayoría de las personas machistas son de derecha, sin olvidar a los machitos de izquierda. El macho derechista es el símbolo del poder patriarcal y neoliberal. O sea que lo más raro es ser feminista y de derecha. Esa vea sí que es rara, po amiga. Yo pienso que no existe feminismo de derecha, porque el feminismo es por definición crítico y liberador, es indignación y lucha frente al poder dominante, encarnado más que nadie en el macho facho. Nada más cacho que el típico macho facho y lacho. Risas. 2586 cortes. Los cortes en brazos, piernas u otras partes del cuerpo, suelen ser un pedido de ayuda. Por lo mismo, junto con ser un peligro, también son una oportunidad para sanar las heridas de fondo, en su mayoría emocionales. 2587 La homosexualidad no requiere. Psicoterapia La homofobia sí. 2588 Transexualidad y psicoterapia, un testimonio de cierre. Andrea, 24 años, lo que más valoro de la terapia es que haya sido sensible a mi transexualidad, escuchándome y aceptándome tal como soy, sin tratarme como enferma. Acá he encontrado un espacio de respeto que nunca he tenido en mi familia. Siento que pudiste entender la discriminación que he vivido y que he podido sanar traumas que venía arrastrando desde mi niñez. 2589 Doble separación. Las separaciones en la vida adulta, separación de pareja, muerte de familiares, etc., suelen reabrir heridas de otras separaciones anteriores, tales como duelos o abandonos infantiles. Así, una separación se vuelve doble separación, lo cual exige mayor trabajo de elaboración. 2590 El niño abandonado en el adulto. Cuando era niño, Luis fue abandonado por sus padres. Hoy Luis es adulto y llega a terapia porque vive sintiendo que él no es importante para nadie. 2591 El ejercicio de sacar en limpio. Al cierre de cada sesión, preguntar a la persona, ¿qué sacas en limpio de la sesión de hoy? Después de escucharle, comentar qué sacaste tú en limpio de la sesión. Por ejemplo, un paciente puede responder, saco en limpio que mi necesidad de estar solo tiene que ver con sentir que nadie me puede ayudar, y yo agregar, yo saco en limpio que tu sentimiento de que nadie te puede ayudar se remonta a tu niñez, donde tus papás trabajaban todo el día y tú sentías que no podías contar con ellos. El ejercicio de sacar en limpio ayuda a decantar los contenidos de la sesión, a sintetizarlos y extraer de allí una idea fuerza provechosa para el progreso del tratamiento. 2.592 personas muy demandantes de cariño. Suelen demandar lo que les faltó de niños. Es como si dijeran, dame todo el cariño que no me dieron mis padres. Ciertamente, no lo hacen a propósito y pueden trabajarlo en psicoterapia. 
2593 un caso de estrés, cuando el trabajo es la coraza. Nicole tiene 30 años y llega a terapia por, estrés, dice que está, sobrecargada y saturada, que ya no puede aguantar más la carga laboral. Me señala que no es que el trabajo sea tan sacrificado, sino que ella se lo toma muy a pecho, quedándose todos los días hasta muy tarde y llegando a trabajar a su casa. Los fines de semana también trabaja desde su computador, sin que su jefe se lo pida. Le pregunto a Nicole por otros ámbitos de su vida, pareja, amistades, pasatiempos. Me dice que nunca ha tenido pareja, que tiene una amiga que ahora vive en el extranjero y que con su familia tiene escaso contacto. Me señala que le gusta ver series y que no tiene hobbies. Le comento a Nicole que mi impresión es que el estrés tiene que ver con su dedicación excesiva al trabajo, y esta última con el hecho de que su trabajo es su zona de confort, su refugio, frente a una vida interpersonal y emocional empobrecida. Nicole agrega que, cuando era niña, le hacían bullying por su nariz grande y que sufrió mucho por eso, que a partir de allí, comenzó a alejarse de la gente, centrándose exclusivamente en estudiar, tal como lo haría luego con trabajar. En su casa, el escenario tampoco era favorable, un padre muy severo y castigador, junto a una madre sumisa, más interesada por complacer al marido que por conectarse emocionalmente con su hija. Al final de la sesión, le pregunto qué saca en limpio de lo que hemos hablado y me responde, ahora veo que el trabajo ha sido la coraza con la que he querido tapar mis heridas. Parece que llegó la hora de soltar la coraza y hacerle frente a los dolores que he guardado por tanto tiempo. 2594 Abuela Mami Muchas abuelas cumplen un rol materno, especialmente en hogares donde el padre está ausente y la madre está volcada al trabajo. El lenguaje lo señala con claridad. Cuando pregunto cómo le dices a tu abuela, suelen responderme, mami, o, mamá. En algunos casos la abuela es la, mami, con una connotación de afecto muy grande, mientras que la madre biológica es la, mamá. En otros, la, mami, o, mamá, es la abuela y la madre biológica es, Marcela, ejemplo del nombre a secas. 2595 Down, síndrome de una condición genética causada por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, o una parte del mismo. Dos habilidad innata para ver el bien y la belleza en el mundo, para irradiar alegría y felicidad, y ofrecer una perspectiva única en la vida, gracias a la capacidad para cambiar las percepciones de los demás. 2596 El matrimonio y sus fantasmas. Jorge llega a terapia porque, por segunda vez, desistió de casarse a pocas semanas del matrimonio. Le pido a Jorge que me diga una palabra que asocia a, matrimonio. Con sorpresa, me responde, conflicto. Jorge agrega, nunca lo había pensado, pero mis papás fueron felices en su pololeo, mientras que entraron en serios conflictos desde que se casaron. ¿Crees tú que tengo miedo a repetir en un matrimonio la vida de mierda de mis viejos? La terapia ha comenzado. 2597 espacios uno a uno. Salir uno a uno con los padres y hermanos, una práctica familiar saludable. Por ejemplo, un día salgo al cine y a comer con mi mamá, otra semana salgo a tomar un café con mi papá, otro día vamos con mi hermana al teatro, y otra semana con mi hermano al estadio. Nada mejor que los espacios uno a uno para cultivar una relación profunda. 2598 El drama de las personas serviciales. Muchas veces, no existe espacio para sus propios problemas, todo está orientado hacia los demás, con excesiva postergación de las propias necesidades y conflictos. 
detrás de una persona muy servicial, suele haber un niño o una niña necesitada de amor y reconocimiento. 2599 Impaciencia. La impaciencia es uno de los grandes enemigos de la psicoterapia. 2603 Herramientas psicoterapéuticas. Me encontré a mí mismo preguntándome por tres elementos o herramientas imprescindibles en mi trabajo clínico actual. Mi respuesta espontánea fue, 1, definición clara y precisa del motivo de consulta, 2, uso de cartas terapéuticas, 3, realización de balances periódicos acerca de los avances y pendientes de la terapia. 2601 Carta de consuelo a su madre. Sentir toda la vida que no encajas en ningún lugar. Toda la vida sintiendo que sobras, que estorbas, que todo hubiese sido mejor sin ti. Dueña de ningún lugar, heredera de ningún abrazo. Palabras de desdén de parte de los cientos que, en su imaginación, dijeron que mi vida era perfecta. Un pan en la boca y debía ser suficiente. Preferí morir cientos de veces, preferí destruirme por las drogas y el alcohol. Era solo una niña. No tienes idea de todos los golpes que tuve que sortear realmente sola. Y me gritas en la cara la palabra débil. Me gritas débil por no pregonar las historias que me mantenían despierta en la niñez, por no pregonar de esas noches de miedos infantiles que poco a poco se convirtieron en pánicos nocturnos, de los hitos dolorosos que marcaron mi presencia en este mundo. Me arrullé cientos de veces en los rincones de esa habitación repleta de juguetes, me consolé con la música sentada en un rincón en donde el espacio era vasto para mí, con mis rodillas en la cara secando mis propias lágrimas con tan solo seis años. Me dices débil cuando era yo la que debía contenerse de los gritos, golpes y abusos. Nadie a quien compartirle mis dolores. Ni siquiera alguien que tomara mi pequeña mano y me hiciera sentir que el mundo no era tan cruel. Pero qué importaba, si lo tenía todo. Nunca te diste cuenta que a mis once años mis brazos ya tenían cicatrices, no te dabas cuenta de los trapos llenos de sangre que escondía bajo el colchón, no te percatabas de las pastillas para dormir que faltaban en tus cócteles nocturnos, ni en los centímetros menos de tus botellas en el bar. No te dabas cuenta de lo que sucedía mientras te engullías litros y litros, pastillas y pastillas. Pero había tanta perfección en nuestra familia. Éramos perfectos para los que miraban desde afuera, para todos los que no escuchaban mis gritos de auxilio, para todos esos que omitían mis ojos tristes. Malagradecida, las palabras que marcaron mi adolescencia, las palabras que todos los que llevan tu apellido repetían una y otra vez hacia mí, por ser insolente, por vestir de negro y escuchar música satánica, rara, porque a los 14 años no tenía pololo y mis mejores amigos eran los libros. Lesbiana. Obesa. Malagradecida. Rara. Loca. Veinte años y quise apagar el mundo. Los insomnios y esas arañas que veía asomarse por debajo de mi almohada me vaticinaron el camino a la locura. Un trago y dos líneas. Tres tragos más, quizás una bolsa no sería tanto. Mi nariz se rompía. Taquicardias y crisis de pánico. Sexo por deporte. Escribir como enajenada, aislamiento por derecho propio. Me recompuse pieza por pieza, terapia por terapia. Abandoné cada intento y recaí muchas veces. ¿Dónde mirabas que no te diste cuenta? Tus palabras dolían más que las navajas que cruzaban mis brazos. Los años pasan, pude sanar las costras que dejaron en mí, aunque las cicatrices permanecen como la prueba irrefutable de ser una sobreviviente. Me enorgullezco de cada una de las marcas de mi cuerpo. Pero aún le tengo miedo, por las noches no puedo dormir, como si el monstruo durmiera debajo de mi cama, 
aún no puedo descansar por las mañanas por miedo a que me grites y despiertes a golpes por no ser quien debía ser para ti. Pero esos monstruos ya no viven aquí, hace mucho que emigre. Siempre dijiste que hubieses querido que fuera bonita, femenina, simpática y alegre como todas las demás, que no fuera una amargada que pasaba sus días entre los libros. No tienes idea de nada, mujer. Siempre insolente, siempre rebelde, siempre luchadora. Me cagué en todo. Y soy todo eso, vanidad, femineidad, arte y cultura. No por mandato familiar, no por patrones patriarcales paupérrimos y misóginos. Fue porque un día me miré en el espejo y decidí ser algo más que el patito feo, decidí ser eso que desea el mundo simplemente para poder tenerlo en mis manos. Dejé los dolores y me marché kilómetros en dirección contraria. Sigo siendo un ser solitario, pero me basto conmigo misma. Perdono a los cientos que no vieron mi dolor, entiendo que cegados en sus propias amarguras fueron incapaces de verme. Te perdono a ti, porque no te doliera el útero al fallarme, por secar el mío en consecuencia y nunca permitirme a mí misma soñar con ser madre, al dejarme en la completa soledad y sumisión por una violencia arraigada en tu ADN. Perdono el dolor más grande de la vida, ese que aún algunas noches aparece en mis pesadillas y el haberme obligado a racionalizarlo todo para que no doliera. Te perdono a ti, los perdono a ellos. Te perdono por llamarme débil. Al menos yo sé cómo lidiar con toda esta historia de mierda que tú jamás hubieras podido sobrellevar. 2602 Amar es amar la diferencia. Amar no es esperar que el otro se ajuste a mis expectativas, sino estar abierto a recibir al otro en su extrañeza, en una relación de mutua exposición y vulnerabilidad. Amar es amar la diferencia. 2603 Preguntas globales. Cada cierto tiempo, me gusta preguntar a mis pacientes lo siguiente, ¿qué es lo que te tiene más satisfecha roba hoy en tu vida? ¿Y qué es lo que te tiene más insatisfecha roba hoy en tu vida? Estas sencillas preguntas otorgan una perspectiva global de la vida de la persona, útil para enfocar con mayor precisión el desarrollo de la psicoterapia. A veces lo más simple es lo más útil. 2604 El sucio y asqueroso sexo. Daniela consulta porque está muy afectada por el término de su relación de pareja. Carlos, su ex, decidió cortar la relación, particularmente por la ausencia casi absoluta de relaciones sexuales. Sucede que Daniela siente que el sexo es, sucio, y, asqueroso. Al explorar su historia infantil, aparece un episodio de abuso sexual por parte de un primo mayor, que permite comprender su significación de la sexualidad. En psicoterapia, nos dedicamos a elaborar el trauma por abuso sexual. Luego de algunos meses, Daniela siente que el sexo ya no le provoca asco, por primera vez, se ha masturbado y ha tenido encuentros sexuales con Carlos como no los había tenido durante los dos años previos de relación. 2605 La homosexualidad y sus escenarios. Es claro que la homosexualidad no es una enfermedad, así como tampoco debiera ser un problema. La homosexualidad solo se vuelve problemática e incluso traumática cuando se enfrenta con un ambiente familiar y barra o social rechazante e invalidante. En estos casos, lo traumático no es la homosexualidad, sino el rechazo. En la vereda opuesta, el mejor escenario es una familia amorosa, que acepte incondicionalmente a la persona homosexual, así como una sociedad que reconozca en la homosexualidad una realidad sana, viable y digna de derechos equivalentes a la heterosexualidad. 2606 Un indicador de cierre. En una psicoterapia en etapa avanzada, puede suceder que las sesiones comiencen a volverse más planas o con menos contenido que al principio. En muchas ocasiones, 
esto que parecería un signo negativo, es más bien un indicador positivo, se trata de una señal de que los problemas principales que motivaron el inicio de la terapia se han ido resolviendo y que el cierre del proceso se acerca. 2607 sesiones de pareja y vinculares en psicoterapia individual. En su versión más ortodoxa, la psicoterapia individual solo permite la presencia de la persona que está siendo tratada, sin inclusión de terceros. Lo mismo pasa con la terapia familiar más tradicional, donde solo se trabaja con la familia completa, sin que falte ni sobreintegrante alguno. En mi forma de realizar la psicoterapia, trato de evitar dichas ortodoxias, especialmente si éstas implican dejar de lado opciones terapéuticas útiles y facilitadoras del avance de la terapia. En particular, hago bastante uso de sesiones de pareja en terapias individuales donde el conflicto de pareja toma un lugar de relieve, que no excluye la presencia de otros conflictos individuales. Además de sesiones de pareja, también realizo en el marco de una psicoterapia individual sesiones vinculares que incluyen al padre, a la madre o a un otro significativo. En definitiva, me interesa hacer uso de encuadres flexibles, ni rígidos ni laxos. 2608 del conflicto de pareja al conflicto con los padres. Muchas veces, las personas que recurrentemente tienen problemas en sus relaciones de pareja, tienen también conflictos o traumas infantiles no resueltos asociados al vínculo con sus propios padres. En estos casos, cuando una psicoterapia puede sanar las heridas emocionales de la infancia, la relación de pareja en curso se descomprime, descontamina y libera, y cuando no hay relación de pareja en curso, la persona queda con una disposición mucho menos conflictuada a encontrar un vínculo de pareja sano y enriquecedor. 2609 Diarrea emocional. Cuando la gastroenteróloga me dijo que no tenía nada orgánico y que mi diarrea crónica podía ser emocional, pensé que estaba leseando. Pero viniendo acá al psicólogo he podido echar afuera toda la mierda que tenía guardada desde hace tantos años, especialmente la rabia hacia mi papá, que primero me abusó sexualmente y después me abandonó. Hoy la diarrea es cosa del pasado, lo boté todo. Ahora me siento más liviana. 2610 La noticia de Daniel. He tenido varios pacientes que llegan a verme luego de reprobar una, dos, tres o cuatro veces el examen final de derecho, que suele ser una injustificada carnicería humana. Por lo general, buscan bajar sus niveles de ansiedad y enfrentar con más herramientas emocionales su próximo reto. Hace pocos minutos, Daniel me ha escrito al WhatsApp dándome su especial noticia, en su tercer intento, por fin pudo pasar la prueba. Lo llamé enseguida para festejar juntos el merecido logro. Ahora estoy feliz por él y agradecido de que me haya dado la oportunidad de ayudarlo, en una pequeña medida, a sortear una difícil prueba. 2611 Ni contigo ni sin ti. Canción del amor border. Cuando estamos juntos peleamos cuando estamos separados nos extrañamos entonces volvemos a estar juntos y pelear hasta que nos separamos y nos volvemos a extrañar. Ni contigo ni sin ti. Así reza nuestro amor ni contigo ni sin ti. Así de bordar es nuestro amor cuando estamos juntos nos odiamos cuando estamos separados nos amamos necesitamos estar juntos al estar separados necesitamos estar separados al estar lado a lado ni contigo ni sin ti. Así reza nuestro amor ni contigo ni sin ti. Así de bordar es nuestro amor. 2612 Desprotección familiar y bullying escolar. La falta de protección y contención emocional a nivel familiar es un factor de riesgo que aumenta las posibilidades de sufrir bullying escolar, la indefensión experimentada en el hogar suele reeditarse en el colegio, dejando a la niña o al niño más expuesto y vulnerable frente al acoso y hostigamiento de los pares. 2613 Embarazo adolescente. 
madres y padres, no obliguen a casarse a sus hijas adolescentes embarazadas, ni a sus hijos adolescentes embarazados tampoco, digo, hijo embarazado, porque el embarazo es de a dos. El tiempo dirá si la pareja se une o se separa, pero no un acto de forzamiento externo, que suele generar más dificultades que las que supuestamente resuelve. 2614 Un ritual musical. Ya es un ritual, Roberto, de 17 años, entra a mi consulta escuchando alguna música con su celular y audífonos. Entonces yo le pregunto qué está escuchando. Él me hace escuchar y me explica cosas acerca de esa banda. Luego conversamos un rato sobre música. Tras ese rito, que dura unos 10 minutos, estamos listos y preparados para entrar en las profundidades de su vida adolescente. 2615 Los zapatos y la psicoterapia. Denise, 21 años, estudiante de teatro, antes de venir acá, estuve algunas sesiones con otro psicólogo, pero dejé de ir porque era súper frío, rígido e incluso enjuiciador. Me acuerdo que como en la quinta sesión me saqué los zapatos para estar más cómoda y me pidió que me los pusiera de vuelta. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Cuando me saqué los zapatos acá, tú también te los sacaste, me pediste los míos y te los probaste. Yo tenía curiosidad y te pregunté por qué te los probabas y tú me dijiste, para estar en tus zapatos. Yo me reí, lo encontré divertido y preciso. Este espacio lo he sentido mucho más cálido, más humano, con más sentido del humor, lo cual de por sí me parece muy sanador. 2616 Bullying, 10 ideas clave. 1. La palabra bullying remite a, bull, palabra inglesa para, toro. Así bullying significa originariamente, toreo, vale decir, el hostigamiento que un animal fuerte ejerce sobre otro más débil o pequeño. 2. Bullying es una situación de acoso escolar sostenida en el tiempo y marcada por una diferencia de poder entre víctima y victimario, con agresiones que derivan en un daño físico y barra o psicológico en la víctima. 3. Existen distintas formas de bullying o acoso escolar, físico, golpes, psicológico, amenazas, verbal, insultos, sexual, acoso o abuso, social, aislamiento, y ciberbullying, humillación virtual. 4. Una modalidad particular de bullying es el acoso escolar homofóbico o transfóbico, donde la víctima es una persona homosexual o transexual. 5. Las señales físicas de bullying son heridas, cortes o moretones, terror nocturno, vómitos, sudoración, temblores, etc. Las señales psicológicas son ansiedad, miedo, culpa, baja autoestima, problemas para relacionarse con los pares, deseo de no ir al colegio, entre otras. Una consecuencia extrema del bullying es el suicidio. 6. Es frecuente que el victimario o victimaria no actúe en soledad, sino acompañado por un grupo que se suma a la conducta de hostigamiento, quienes suelen proyectar en el acosador un rol de liderazgo. 7. Una forma de prevenir el bullying es promover desde temprana edad las relaciones basadas en el respeto, la empatía y la confianza. Es fundamental que los niños se relacionen como sujetos iguales y no traten al otro como objeto a dominar. 8. La profesora o el profesor tiene un papel central en la detección del bullying, primera etapa luego de la cual es importante la puesta en marcha de un protocolo o un plan de acción integral de parte del sistema escolar, incluyendo la presencia de un psicólogo educacional y la participación de las familias. En este escenario, brindar contención emocional a la víctima es fundamental. 9. Una adecuada prevención del bullying requiere intervenir simultáneamente en los factores individual, familiar y social. Así, hay diversos niveles de intervención, familiar, 
educación basada en el respeto y la no violencia, social, contenidos no violentos de los medios de comunicación de masas, población de riesgo, sensibilización del tema en niños y adolescentes, profesorado, capacitación en prevención y resolución de conflictos. 10. Muchas veces, no basta con la prevención ni con la intervención escolar, y se hace necesaria la ayuda de un psicólogo clínico infanto-juvenil que permita brindar la contención emocional, la comprensión y orientación necesarias, ya sea para la víctima y barra o para el victimario del acoso escolar, junto a sus respectivas familias y en coordinación con el espacio escolar. 2617. Sesiones intensas, sesiones planas. En una psicoterapia, a veces hay sesiones intensas y otras veces hay sesiones más planas. La expectativa de que todas las sesiones serán intensas, conmovedoras y transformadoras, puede generar frustración y deserción. Por el contrario, aceptar que habrá sesiones intensas y también sesiones más planas, tolerando la frustración que pueden conllevar estas últimas, es un camino más seguro al cambio. 2618 La primera sesión como destrabe. La mamá de un adolescente me dice, después que vino a esa primera sesión, mi hijo se nota más abierto, más relajado, menos ansioso. Su hijo sonríe y asiente. A veces, basta una sesión para destrabar algo, produciendo un primer alivio sintomático o una primera soltura caracterológica. Como el descorchamiento de una botella, se trata de un primer paso, de una apertura necesaria para poder fluir en las sesiones posteriores. 2619 Camila, Martín, Andrea y Benjamín. Camila consultó por un duelo no resuelto asociado a la muerte de su hermano. Martín consultó por un sentimiento de inseguridad que afectaba sus relaciones amorosas y laborales. Andrea consultó por su tendencia a buscar parejas maltratadoras. Benjamín consultó porque no sabía cómo decirles a sus papás que él es gay. Con ellos cuatro, pudimos llegar a buen puerto, Camila pudo, por fin, llorar a su hermano, Martín pudo comprender que su inseguridad provenía del maltrato que sufrió de parte de su padre cuando niño, Andrea estableció por primera vez una relación de pareja sana, y Benjamín pudo salir del closet de manera franca, abierta y no traumática. ¿Qué es lo común a estos cuatro procesos terapéuticos? Que los cuatro fueron terapias a distancia, por videollamadas de WhatsApp, Camila es de Arica, Martín es de La Serena, Andrea es de Concepción y Benjamín de Puerto Varas. 2620 Karina no volvió, un fracaso terapéutico. La primera sesión con Karina, me atrasé diez minutos en atenderla, por una urgencia de la persona que la antecedía. La segunda sesión con Karina, me atrasé cinco minutos, por un taco mayor al esperado. La tercera sesión con Karina, no pude ir, porque me enfermé. Las dos semanas siguientes, no estuve, por vacaciones. A la cuarta sesión, Karina no llegó, me avisó sobre la hora que no iba a seguir viniendo, porque no podía confiar en mí después de tantos atrasos y ausencias. Entonces recordé que el padre de Karina, cuando ella era niña y los padres estaban separados, le prometía ir a verla y nunca llegaba, recordé, también, que su ex pololo le prometió casarse y ella descubrió que le era infiel. Traté de asociar dichos eventos a su decisión, pero ya era tarde. Karina no volvió. 2621 dispareja. Aceptar las diferencias es central en una pareja. De hecho, la misma palabra, pareja, conduce a confusión, como si todo fuera parejo en el vínculo amoroso. Aceptar lo disparejo es el gran trabajo de la pareja, que es siempre, dispareja, es decir, con legítimas, 
valiosas y constructivas diferencias. 2622 de sobrevivir a vivir. Vale Isca, 30 años, 